0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Leadership Key – Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie Du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass Du dabei bist. Heute gibt es mal wieder eine Q&A Session. Über meinen Newsletter habe ich eine Umfrage gestartet welche Fragen ihr zur Führung habt und welche Themen ihr euch wünscht. Ja, und danke schon mal an dieser Stelle für eure Rückmeldung. In den nächsten Wochen werde ich nun nach und nach all eure Fragen beantworten. Los geht es mit der Frage, was tun bei sturen, alteingesessenen Mitarbeitern, die auf ihrer Meinung beharren? Ich denke, jede Führungskraft kennt das. Mitarbeiter, die einfach herausfordernd sind. Und das zeigt sich in unterschiedlichster Weise. Heute betrachten wir das Thema sture, alteingesessene Mitarbeiter. Aber die Schritte, die ich dir gleich vorstelle, kannst du auch für andere schwierige Situationen mit Mitarbeitern einsetzen. Mitarbeiter, die zum Beispiel immer alles besser wissen, schlechte Stimmung verbreiten oder viel rumjammern. Diese Schritte greifen auch da. Wenn ich höre, sture, alteingesessene Mitarbeiter, die auf ihrer Meinung beharren, ist mein erster Gedanke, wofür dient die Sturheit? Auf meine Meinung kann ich ja auch mal beharren, wenn mir etwas besonders wichtig ist, ein Thema besonders wichtig ist. Oder wenn man gegen meine Werte verstoßen wird. Das sind dann auch Gründe, mal stur zu sein. Wenn dies aber immer wieder vorkommt, und ein Mitarbeiter überwiegend stur ist, liegt für mich nahe, dass er unterschwellig gegen die Führungskraft protestiert. Vielleicht, weil er unzufrieden ist, sich nicht wertgeschätzt fühlt, sich über Entscheidungen und Entwicklungen im Unternehmen aufgeregt hat. Und statt es offen anzusprechen, ist seine Strategie, stur zu werden und damit den Protest auf andere Themen umzulenken. Wie gehe ich mit sowas jetzt um? Ich habe dir vier Schritte mitgebracht, die du generell für schwieriges Verhalten bei Mitarbeitern nutzen kannst. Diese Schritte erfordern allerdings auch ein bisschen Zeit und Vorbereitung, sind dafür aber langfristig wirksamer, als wenn du einfach nur eine kurzfristige Ansage machst. Du kannst bei so einem Verhalten natürlich den Mitarbeiter mal eben anzählen und bei ihm ein anderes Verhalten einfordern. Aber seien wir mal ganz ehrlich dann wird er sein Verhalten vielleicht kurzfristig ändern aus Angst vor Konsequenzen. Aber sein Commitment, geschweige denn seine Motivation, hast du damit nicht gewonnen. Wenn du das wieder erlangen willst, orientiere dich an den nächsten vier Schritten. Der erste ist, Informationen sammeln. Ein Mensch überlegt sich nicht plötzlich über Nacht, ab heute bin ich jetzt mal stur und beharre auf meiner Meinung. Nein, jedes Verhalten hat immer eine Ursache. Es gilt ganz klassisch das ursache wirkungsprinzip Oft gibt es auch nicht nur eine Ursache, sondern viele Faktoren, die sich nach und nach aufgebaut haben. Deswegen ist der erste Schritt, immer Informationen zu sammeln, um sich ein breiteres Bild zu verschaffen, was hinter dem Verhalten stecken könnte. Umso länger das Verhalten schon da ist, umso schwieriger wird es natürlich, es zurückzuverfolgen. Aber frage dich einmal, wann ist dieses Verhalten das erste Mal aufgetreten und was war damals? Vielleicht gab es einen Führungskräftewechsel, gerade ein Change-Prozess oder aber das Tätigkeitsfeld des Mitarbeiters wurde verändert. Überlege dir, wann es das erste Mal aufgetreten ist. Und wann tritt das Verhalten heute auf? In welchen Situationen? Vielleicht immer nur der gegenüber oder auch gegenüber dem Team? Vielleicht nur zu bestimmten Thematiken, wenn es zum Beispiel um die Ressourcenverteilung geht oder um Delegationsaufgaben? Und wie oft tritt das Verhalten auf? Wie stark hat der Mitarbeiter das Verhalten schon verinnerlicht? Umso länger der Mitarbeiter so ein Verhalten schon zeigt, umso schwieriger wird es, hin zu einem anderen Verhalten zu kommen. Überlege dir aber auch, wann ist der Mitarbeiter nicht stur, was ist dann anders? Wenn wir mit unangenehmen Verhaltensweisen konfrontiert werden, kriegen wir ganz schnell einen Tunnelblick und nehmen nur noch dieses störende Verhalten wahr. Deswegen einfach mal das Blickfeld erweitern und auch positive Situationen suchen, um noch mal mehr einen Hinweis darauf zu bekommen, was das Verhalten auslösen bzw. begünstigen könnte. Also zusammengefasst, frage dich, wann ist das Verhalten das erste Mal aufgetreten? Was ist damals passiert? In welchen Situationen tritt das Verhalten jetzt immer auf? Wann gibt es aber auch Ausnahmen von dem Verhalten und was ist dann anders? Diese Informationen sind wichtig, weil sie dir helfen, deinen Blickwinkel zu erweitern und dich in den Mitarbeiter hineinzuversetzen. Wie ich schon gesagt habe, für jedes Verhalten gibt es eine Ursache. Und in den seltensten Fällen ist die Ursache einfach eine schwierige Persönlichkeit. Mit all diesen Informationen bist du nun gut gerüstet für den zweiten Schritt. Den Perspektivwechsel. Wichtig ist bei diesem Schritt, dass du den Perspektivwechsel in einem ruhigen Moment machst. Wenn du gerade aufgebracht und wütend bist, bringt das Ganze gar nichts da du dich dann wirklich nur schlecht in die andere Person hineinversetzen kannst. Nimm also Abstand zu deinen Gefühlen und versuche dich einfach mal nur in die Situation der anderen Person hineinzuversetzen. Warum? Weil hinter jedem Verhalten immer Emotionen und Bedürfnisse stecken. Und die sind der Schlüssel dafür, um das Verhalten aufzulösen. Nimm die Informationen aus Schritt 1 und überlege dir nun, welche Gefühle der Mitarbeiter haben könnte. Wie geht es ihm gerade? Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest. Dein Mitarbeiter ist schon seit vielen Jahren im Unternehmen. Vor einem Jahr gab es eine Umstrukturierung und er hat eine neue Führungskraft erhalten. Zusätzlich sind viele neue junge Mitarbeiter eingestellt worden. Das Unternehmen möchte innovativer werden, weswegen die jungen Mitarbeiter viel Freiraum erhalten, um neue innovative Ideen umzusetzen. Wie könnte sich dein Mitarbeiter in dieser Situation fühlen? Wahrscheinlich wenig wertgeschätzt. Er ist schon viele Jahre im Unternehmen, auf seine Meinung wird vielleicht nicht so viel Wert gelegt. Dafür sollen es jetzt die jungen Mitarbeiter reißen. Er fühlt sich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, und hat ein Bedürfnis nach Anerkennung. Weil er dies nicht bekommt, aber diesen Wunsch auch nicht äußert, entlädt sich seine Frust an anderer Stelle. Nämlich indem er stur wird und in Diskussionen mit seiner Führungskraft auf seiner Meinung beharrt. Hinter jedem Verhalten stecken Emotionen und Bedürfnisse. Erkenne ich das Bedürfnis eines Menschen, kann ich für mich schauen, ob ich es bedienen möchte. Und wird das Bedürfnis auf irgendeine Weise bedient, lässt das störende Verhalten nach, weil es keinen Sinn mehr macht. Gut beobachten kann man das auch bei Kindern. Kinder, die Quatsch machen und stören, da kann man noch so oft sagen, hör endlich auf damit. Dann hören sie vielleicht kurzfristig auf, aber fangen bei der nächsten Gelegenheit gleich wieder damit an. Warum? Weil das Bedürfnis dahinter nicht bedient wurde. Und bei Kindern ist das ganz oft einfach Aufmerksamkeit. Wenn ich mir als Elternteil dann überlege, wie ich dem Kind an anderer Stelle positive Aufmerksamkeit geben kann, lässt das Bedürfnis zu stören und Quatsch zu machen nach. Beim Mitarbeiter ist es ähnlich. Da ist das stärkste Bedürfnis Anerkennung und Wertschätzung, welches aber auch gleichzeitig nach den Ergebnissen der gellab studie in Unternehmen am meisten vernachlässigt wird. Fange ich als Führungskraft an, die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter zu sehen und zum Beispiel dem Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung auch nachzugehen, dann hört oft das störende Verhalten auf. Denn herausforderndes Verhalten entsteht, wenn Bedürfnisse nicht gesehen und Emotionen übergangen werden. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ein Mitarbeiter ein störendes Verhalten zeigt, ich hingehe und ihn mit Anerkennung überschütte. Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, eine Beziehung zum Mitarbeiter zu schaffen, die von Wertschätzung und Anerkennung geprägt ist. Dafür kannst du dir auch nochmal die Folge anhören, wie du den Respekt deiner Mitarbeiter erhältst. Da sind schon ein paar Tipps diesbezüglich drin, aber auch die Folge, wie Menschen sich von dir wirklich gesehen fühlen. Nachdem ich also im ersten Schritt Informationen gesammelt habe zu der Ursache des Verhaltens und ich mir im zweiten Schritt überlegt habe, welche Emotionen und Bedürfnisse der Mitarbeiter hat, geht es im dritten Schritt um die eigene Selbstreflexion. Inwieweit hat dein Verhalten das Verhalten des Mitarbeiters begünstigt? Wenn er stur ist und auf seiner Meinung beharrt, wird er vielleicht nicht oft gehört mit seiner Meinung? Ist seine Meinung bei Entscheidungen überhaupt gefragt? Wird er geschätzt für seine Fachexpertise und lange Firmenzugehörigkeit? Nervt dich das Verhalten inzwischen schon so sehr, dass du den Kontakt zu ihm vielleicht sogar schon reduziert hast und Gesprächen eher aus dem Weg gehst? Dann wird seine Sturheit nur noch weiter befeuert. Überlege dir auch, wie deine Haltung dem Mitarbeiter gegenüber aussieht. Wenn du innerlich denkst, oh nee, der schon wieder, dann wird dein Mitarbeiter das unbewusst spüren und darauf reagieren. Das Verhalten deines Mitarbeiters ist nicht über Nacht im luftleeren Raum entstanden. Es hat eine Geschichte und du selber wirst auch etwas damit zu tun haben. Daher frage dich, inwieweit begünstigt dein Verhalten und deine Haltung das Verhalten des Mitarbeiters? Wenn du diese drei Schritte durchlaufen hast, hast du für dich eine erste Einschätzung erhalten, warum der Mitarbeiter sich so verhält, welche Emotionen und Bedürfnisse er hat und inwieweit du sein Verhalten begünstigst. Der nächste Schritt ist nun, mit dem Mitarbeiter ins Gespräch zu gehen. Wie sollte man also das Gespräch optimalerweise führen? Zuerst einmal gucken wir uns noch die Vorbereitung des Gesprächs an. Auf die organisatorische Vorbereitung gehe ich jetzt nicht extra ein. Ich denke, das ist klar, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst, einen ruhigen Raum suchst, den Mitarbeiter vorher einlädst und ihn nicht mit dem Gespräch jetzt überfällst. Die weitere Vorbereitung sind die eben genannten drei Schritte. Die solltest du auf jeden Fall im Vorfeld durchlaufen haben und für dich klar das Ziel des Gespräches benennen. In diesem Fall kann es sein, herauszufinden, warum der Mitarbeiter sich so verhält und mit ihm gemeinsam eine Lösung zu vereinbaren. Zusätzlich reflektiere vorbereitend noch einmal deine Haltung für das Gespräch. Deine Haltung wird dein Gespräch mehr prägen als deine Worte, weil sie in jedem Wort deutlich wird. Wenn du das Gespräch endlich hinter dich bringen willst, wird das dein Mitarbeiter spüren. Wenn du angenervt bist von deinem Mitarbeiter oder kein wirkliches Interesse an den Gründen für sein Verhalten hast, wird dieser das spüren und das Gespräch nimmt den entsprechenden Verlauf. Überlege dir daher eine Intention für dieses Gespräch. Wie möchtest du dieses Gespräch führen Beziehungsweise was soll dein Mitarbeiter spüren? Und formuliere dies in der Gegenwartsform. Zum Beispiel, ich schätze meinen Mitarbeiter und möchte mit ihm gemeinsam zu einer guten Lösung kommen. Wenn du dir diesen Satz immer wieder aufsagst und auch während des Gesprächs daran immer wieder denkst, wird diese Haltung dein Gespräch beeinflussen. Das, was du sagst, wird mit dieser Intention beim Gegenüber ankommen. Und glaube mir, so eine Intention ist so machtvoll. Ich habe schon schwere Gespräche erlebt, die sich damit komplett verändert haben. Du hast also alles soweit vorbereitet und dir eine Intention für das Gespräch gesucht. Dann geht es um den Gesprächseinstieg. Finde einen freundlichen Gesprächseinstieg und bedanke dich fürs Kommen zum Gespräch. Schön ist doch immer, wenn du ein Getränk bereitstehen hast und das Handy natürlich aus- und weggepackt ist. Versuche am besten im 90-Grad-Winkel, also über Eck, zum Mitarbeiter zu sitzen. Das wirkt nicht so konfrontativ wie direkt gegenüber. Nach dem Gesprächseinstieg sind wir schon beim ersten inhaltlichen Punkt. Die Situation klar zu benennen. Du solltest relativ schnell zum Punkt kommen und klar das Verhalten benennen, das dich irritiert. Achte darauf, dass dies weiterhin wertschätzend passiert und nicht anklagend. Du könntest zum Beispiel sagen, bei unseren letzten vier Teammeetings haben wir viel diskutiert über die nächsten Schritte in unserem Change-Projekt. Mir ist dabei aufgefallen, dass du jedes Mal auf deiner Meinung beharrt hast und dir meine Argumente gar nicht anhören wolltest. Stattdessen hast du meine Punkte direkt schlecht geredet. So ein Verhalten kenne ich von dir sonst nicht, weswegen ich gerne mit dir darüber sprechen möchte. Was war los? Wie kam es dazu? Damit bist du bereits beim nächsten Punkt. Nämlich, die andere Sichtweise einzuholen. Jetzt geht es darum, herauszufinden, warum der Mitarbeiter sich so verhält. Du hast dir vorher ja bereits dazu Gedanken gemacht und kannst diese nun überprüfen. Wichtig ist bei diesem Punkt, dass man einfühlsam dranbleibt. Wenn der Mitarbeiter vielleicht erst sagt, ach, ich weiß auch nicht, nö, ist alles gut, hake gerne nochmal nach. Ich habe das Gefühl, es ist nicht alles gut. Wenn du mit irgendetwas unzufrieden bist oder dich über etwas ärgerst, dann lass uns gerne darüber sprechen und gemeinsam gucken, was wir verändern können. Wenn du wertschätzend und offen im Gespräch bist und wirklich am Mitarbeiter interessiert, dann ist das die beste Basis, um ehrliche Antworten zu erhalten. Im weiteren Gesprächsverlauf ist es dann wichtig, dass du vor allem zuhörst. Frag nach, zeig ehrlich Interesse an deinem Gegenüber. Und denk dran, die Redeverteilung sollte immer 70-30 sein. 70% Redeanteil beim Mitarbeiter und 30% bei dir. In dem Augenblick, in dem dein Mitarbeiter spürt, dass du ihn wirklich siehst, mit seinen Bedürfnissen, mit dem, was er möchte, was ihn beschäftigt, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann ist das weitere Gespräch ein Selbstläufer, weil es immer ein Gamechanger ist wenn ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, dass die eigene Führungskraft sich nicht nur für die Aufgabe, sondern vor allem für mich und meine Bedürfnisse interessiert. Vorausgesetzt, das ist auch ehrlich. Ab und zu ist es auch wichtig, Wertschätzung nochmal ganz offen zu äußern. Wie zum Beispiel, ich bin froh, dass du im Team bist mit deiner Fachexpertise und deiner Erfahrung und schätze dich wirklich sehr. Deswegen ist es mir auch wichtig, mitzubekommen, wie es dir geht, und gemeinsam mit dir eine Lösung zu finden, damit wir zukünftig wieder offen diskutieren können. Und damit sind wir jetzt auch schon beim nächsten Punkt. Gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Dieser Punkt hängt natürlich auch stark von den Antworten deines Mitarbeiters ab. Hast du herausgefunden, wie es ihm gerade geht? Was er sich von dir wünschen würde? Wenn er sich zum Beispiel zu wenig eingebunden fühlt? Überlege dir, in welche Entscheidungsprozesse oder Projekte du ihn hilfreich einbeziehen könntest. Wenn er wütend ist, zum Beispiel wegen bestimmter Veränderungen, in Bezug auf sein Arbeitsfeld oder Ähnliches, dann hol ihn hier nochmal ab und bespreche diese Angelegenheit nochmal. Wichtig ist einfach, dass du einen Zugang bekommst, ihr offen sprechen könnt und eine Lösung findet. Ab und zu ist es aber auch nicht möglich. Dann geh weiter zum nächsten Schritt. Klar das künftige Verhalten festlegen. Wenn du zum Mitarbeiter keinen Zugang bekommen hast, dann ist es umso wichtiger, dass du noch einmal klar benennst, welches Verhalten du zukünftig von ihm erwartest. Dass er zum Beispiel nicht stur auf seiner Meinung beharrt, sondern offen für andere Sichtweisen ist und gemeinsam darüber diskutiert wird. Der letzte Schritt ist dann, einen positiven Abschluss zu finden bedanke dich noch einmal für das Gespräch, für die Offenheit eines Mitarbeiters. Du kannst mit etwas Smalltalk und einem Lächeln abschließen und das Gespräch damit positiv beenden und nicht zu abrupt. Sollte sich das Verhalten eines Mitarbeiters nach diesem Gespräch nicht verändern, suchst du erneut das Gespräch. Du versuchst erneut, Zugang zum Mitarbeiter zu bekommen, wirst aber auch noch mal deutlicher, dass du so ein Verhalten nicht länger duldest. Erläutere ihm, dass es dir darum geht, gemeinsam mit ihm eine Lösung zu finden. Zeige aber auch Konsequenzen auf die Folgen, wenn sich sein Verhalten nicht ändert. Und das kann von Ermahnung über Abmahnung bis dann hin zur Kündigung gehen. Je nachdem, wie geschäftsschädigend sein Verhalten ist, beziehungsweise die Auswirkungen aufs Team. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Ein Mitarbeiter, der zum Beispiel viel jammert, immer auf stur stellt, Arbeit verweigert, der steckt irgendwann die anderen Teamkollegen mit seinem Verhalten an. Das ist wie ein fauler Apfel im Obstkorb. Schnell fangen die anderen Äpfel auch an zu faulen. Daher warte nie zu lange mit einer Reaktion und einem Gespräch. Ja, das waren die vier Schritte, die du durchlaufen solltest, sobald ein Mitarbeiter ein für dich herausforderndes Verhalten darstellt. Und wie gesagt, insbesondere auf die Häufigkeit kommt es da auch drauf an, wenn ein Mitarbeiter einmal ein stures Verhalten zeigt, ist es nicht sofort Anlass, diese vier Schritte zu durchlaufen. Erlebe ich das aber immer wieder, kann ich davon ausgehen, dass da noch was anderes hintersteckt. Und dann beginnt dieser Prozess der vier Schritte. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Probiere diese Schritte aus und schreib mir gerne eine Mail, wie es geklappt hat. Wenn du die einzelnen Punkte dieser Folge nochmal komprimiert nachlesen möchtest, kannst du dies im Blog auf meiner Homepage. Link ist wie immer unten in den Shownotes. Und wenn du dir jetzt denkst, cool, die Abonnenten des Newsletters, die konnten ihre Fragen einreichen, die jetzt hier im Podcast bearbeitet werden, das kannst du natürlich auch. Schreib mir einfach eine Mail. Kontaktformular ist ebenfalls auf der Homepage. Oder melde dich einfach direkt für den Newsletter an. Dort bekommst du nämlich immer wieder Tipps und auch Hinweise, wenn die neuen Podcast-Folgen raus sind. Anmelden dafür kannst du dich über die Freebies auf meiner Homepage. Den Link dazu findest du, wie alles andere auch, in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber viel Erfolg beim Umsetzen dieser vier Schritte und freue mich auf dich in der nächsten Folge.